0: Este é o episódio piloto do podcast 1 a 1 onde em cada edição falaremos de um ano através da música e do futebol, apresentando um time e um disco marcante do período. Eu sou Bruno Parreiras, historiador, professor da rede pública e cruzeirense. Decidi, junto com mais dois amigos, também apaixonados por música e futebol, fazer esse podcast.
1: Olá, eu sou Luiz Bittencourt, também professor da rede pública, historiador e atleticano.
2: Olá, eu sou Tom Valadares, designer gráfico, cruzeirense e faço camisas.
0: No episódio de hoje, vamos falar do ano de 1970, um ano que foi vital para a consolidação da política instituída pelos militares após o golpe de 64. A implementação do modelo que podemos chamar de modernização conservadora estava no seu auge,
1: com crescimento econômico, industrialização e crescente êxodo rural. É, nesse período, a chamada linha dura do Exército, que havia chegado ao poder após a instituição do AI-5, consolidou seu poder com, com o governo Médici. No campo institucional, a Arena possuía larga vantagem, um poder quase absoluto institucional, dominando quase absolutamente a Câmara, o Senado e os governos, vencendo quase todas aquelas eleições. Bom, assim
2: restou as oposições à luta armada. Foi quando ela viveu no período seu maior destaque e também sua maior repressão as mortes, prisões e torturas de militantes e de opositores à ditadura chegavam ao seu ápice. Ao mesmo tempo que ações como os sequestros dos embaixadores do Japão e da Suíça geraram uma grande repercussão nacional.
0: Foi um momento onde a luta de massas havia refluído. Né? Os órgãos de censura e inteligência da polícia política, como o DOPS e o estavam mais estabelecidos. Né? E aí a gente pode citar também que o número de exilados políticos ampliou nesse período, inclusive com vários músicos, dentre eles Caetano, Gil, Chico, que viviam no exílio naquele momento. Apesar de ser um programa piloto 1 um a 1 um tem a intenção de ser um programa quinzenal Então para que isso aconteça é fundamental o apoio de vocês ouvintes então, se você gostou, fica o pedido para compartilhar esse episódio e o convite para acompanhar as nossas redes sociais no arroba 1 um a 1 um podcast. Lembrando que 1 um a 1 um é por extenso. É, nós vamos falar sobre a seleção brasileira, que foi tricampeã mundial no México e do quarto álbum de estúdio do Milton Nascimento, foi intitulado Milton. Eu acho que falar de Milton Nascimento e falar da seleção brasileira de 70 não tem muito mistério. Mas eu acho que a gente pode entrar em alguns detalhes, né? Por exemplo, acho que a formação da seleção
1: ela é sempre muito lembrada, é fácil de gravar. Essa, essa seleção é a que, é, é como você falou, né é a seleção que marcou para muitos... Maior seleção de todos os tempos, um dos maiores times de todos os tempos. É... Saudosismos à parte, ela é sem dúvida um time que marcou um momento do futebol brasileiro e mundial. Então, esse time aí, né? De, de uma escalação, como você falou, fácil, né? De Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo. É... Fácil, né? Clodoaldo, <risos> Gerson. E aí, aí vai ser uma discussão que né? Gerson, Rivelino, Pelé, Jaizinho e Tostão. É, além desses caras, tinha ainda vários outros grandes nomes no elenco, né? O Paulo César Caju, que jogou alguns jogos, é, o Roberto Miranda, que jogou alguns jogos, Marco Antônio, lá atrás esquerdo, chegou a jogar também titular em alguns jogos. Então, um time muito marcante, com vários grandes jogadores, e que depois da seleção brasileira ter tido muito sucesso, bicampeonato 58 e 62, o fracasso em 66, que deixou meio aí a, a prova, né? essa questão da seleção do Brasil ser realmente o país do futebol ou não, do Pelé ser ou não ser o rei, é, essa, essa seleção deixou aí uma marca que até hoje é muito lembrada de um futebol ofensivo, de toque de bola, e que para todos é, é um marco fundamental para o futebol brasileiro. É, é, Luiz, e não dá para falar da,
2: dessa formação, dessa seleção tão importante é, sem falar do comandante, né, João Saldanha, que naquela época foi um assunto até que a gente comentou na preparação desse episódio sobre o time dos camisas 10, é, que eram vários jogadores que faziam a função ou eram camisas 10 dos seus respectivos clubes, né antes da Copa do Mundo. E o João Saldanha, para além de formar esse time, né, essa formação tanto a titular quanto o elenco no geral, mas ele era um militante do Partido Comunista Brasileiro e foi sacado da seleção, na época, pelo governo militar, porque eles tinham um receio de que ele fosse um agente que fizesse comunicações entre os partidos comunistas do Brasil e do México durante a Copa do Mundo. Então, ele foi sacado e no lugar dele entrou o tão conhecido Zagallo
1: é, é isso aí é, uma, é um, é um, um fator porque o, o Saldanha não era técnico né, de, de origem, ele era um jornalista, um cronista esportivo é, como você falou um grande cronista e, um, e um cara militante do, do PCB do Partido Comunista Brasileiro é, e o, o time, né, as férias do Saldanha tinham deixado aí uma marca fantástica durante o processo das eliminatórias um futebol muito bonito demonstrado e esse esse contexto é, que vivíamos, né, como a gente já falou na introdução aqui, de um, um momento de maior repressão aos aos militantes né, que se opunham à ditadura, fez com que é, houvesse um, um claro desentendimento que acabou tirando aí o Saldanha da frente da seleção é, por uma intervenção direta do governo militar, liderado naquele momento pelo Médici. É, e aí, quando o João Saldanha
0: saiu, o né, Zagallo assumiu a seleção, o Zagallo que tinha sido bicampeão mundial como jogador, né, 58 e 62, ele assume a seleção em 70 é, e faz algumas alterações. É, acho que é interessante também a gente fazer uma discussão dos nomes, né, nomes que até então é, o João Saldanha vinha convocando e que foram né? A gente lembra aí do Zé Carlos e o caso talvez mais falado é o do Diceu Lopes, Há também uma convocação é, polêmica é, do Dario, que foi um pedido do Médici. É, e, então, assim, tem essa questão dos nomes, mas também tem mudanças na forma de jogar. Né? Que, é, por exemplo, a forma que a seleção jogo, passou a jogar com o Zagallo, ela, é, é, a gente até... Né, quem teve a, a possibilidade de acompanhar no período agora da quarentena, né, o Sport TV reprisou os jogos da seleção de 70, e aí a gente percebe que a forma que o Brasil jogava, às vezes há uma discussão 4-3-3 ou um 4-2-3-1, é até interessante porque essa discussão de falar de 4-2-3-1, de, um, de uma seleção de 50 anos atrás, é até um pouco anacrônica. Mas quando você vê aquele time jogando, lembra, em alguma medida, o 4-2-3-1, que é um esquema já dos anos 2000, né?
1: É, isso, isso é uma questão... É importante porque é isso, né? Um, um momento, de, do ponto de vista tático, de predomínio de seleções no 4 3 3 era praticamente um esquema universal daquele momento, né? E uma coisa interessante também, Bruno e Tom, é, é que eu acho o, a, essa seleção de 70 ela é um marco também, uma viragem do futebol, né? Se você pensar o que foi a, a próxima Copa do Mundo, é, quando a gente vê também os jogos, por exemplo, da Holanda de 74, da Alemanha de 74, que seja, é um padrão de, de, de futebol do ponto de vista tático, físico completamente distinto do que foi aplicado em 70 mas a seleção de 70 hoje realmente com o nosso olhar, mesmo que aparentemente isso seja meio anacrônico, mas é uma seleção que realmente é, esse encaixe das peças fez com que ela, hoje ela tem muito essa cara do 4-2-3-1 com Clodoaldo e Gerson à frente da defesa o Pelé como um ponta de lança o Tostão o centroavante o Rivelino à esquerda como é, um meia que o né, um, um falso ponto esquerda aquele meia que conduz para armar por dentro e o Jair mais ampliando o jogo pelo lado direito então um time é, de 50 anos atrás mas com essa cara moderna aí pensando no futebol aplicado hoje em dia, que é o esquema predominante em 8 a cada 10 times brasileiros no campeonato brasileiro, por exemplo.
0: Meu pai grande, ainda me lembro que uma coisa também que a gente é, não pode deixar de, de falar é da exploração política que houve no período, né, pelo pelo regime militar, a exploração política em cima desse título. né, é, Na preparação, a gente até havia comentado um pouco, é, acho que o Tom até tinha é, falado algumas coisas, acho que ele deve querer concluir aqui também, mas acho importante a gente passar por essa abordagem. A seleção de 70 era tudo que o governo militar precisava.
2: né? Aquele título foi importante naquele momento. Primeiro, vinham as cada vez o acirramento, né? ou melhor, é, a truculência da ditadura militar após o AI-5 vinha numa toada pesada, dura, e começava aquela propaganda né? do Brasil, ame ou deixe, né? a, o patriotismo ditatorial que era aplicado aos cidadãos brasileiros naquele momento. Então o título do TRI ele vem como uma seleção do futebol tipo exportação, né? O futebol enquanto produto nacional e o futebol enquanto produto da ditadura, né? Como se a qualidade dos jogadores fosse algo patrocinado
1: pelo regime militar. Não, pois é, né? Isso, isso naquele, nesse contexto político, a gente sabia, como a gente falou, o momento mais duro da ditadura militar. É, essa, esse uso como propaganda, né? O futebol é indiscutivelmente um, um elemento da nossa identidade nacional. E, naquele momento, através de música, propaganda, cartá, a questão da transmissão dos jogos, é, tudo isso fez com que é, esse reforço dessa identidade, é, do, do, como o Tom falou bem, aí, de futebol como produto de exportação e, internamente, como algo de identidade, desse gigantismo brasileiro, o Brasil que crescia, o chamado milagre econômico. Então, tudo isso casava para a ditadura usar isso... É, e os meios de comunicação né, muito alinhados à política da ditadura, que também praticava uma forte censura, dificultava, é, até civil para é, tirar de foco outras questões, como as torturas, a luta que existia de, de grupos armados, já que a luta de rua, a luta de massas naquele momento, tinha sido... É, proibida né, pelo, pelos órgãos da polícia política da ditadura então esse uso é indiscutível é uma seleção marcante mas que essa marca desde a convocação até né, a, 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 esse uso político pela grande mídia foi, foi algo é, que não tem como a gente questionar ocidental não precisam mais temer não precisam da solidão todo dia é dia de viver porque você bom
2: agora passando para o Milton nascimento né a gente começa falando aí que o álbum em questão foi o quarto álbum do Milton quarto álbum de estúdio dele Chamado Milton, e contou nessa gravação com, com alguns músicos convidados, é, como Nana Vasconcelos, né? Outros, Tony Horta também, o Loborges, participaram da gravação do disco, além, né, da Som Imaginário, que já era uma banda que acompanhava o Milton nos outros álbuns e nos shows
1: também. Pois é, e esse disco é um, é um disco importante, né? Ele é, ele é composto por nove músicas e, e ele é um disco que representa meio que assim uma viragem, né? Nan? na trajetória musical artística do Milton, né? Quando ele passa a ter um, um tipo de sonoridade, sobretudo a música de entrada, que é muito significativa, que é a música muito conhecida para Lennon e McCartney, e essa bem nessa já nessa de cara você começa, né, a perceber essa levada diferente, com novas influências, uma pegada de rock, uma pegada com com uma instrumentação em certos momentos psicodélica com teclados, pianos. Então é um, é, um, é um disco e uma sonoridade que vai marcar muito a trajetória do Clube da Esquina nos anos 70, né? Então, é, e, e esse recado que é dado, né? A gente leu aqui algumas coisas, essa participação do Lô, do Márcio Borges, do Fernando Brant é, e esse recado dado desde o início do álbum com essa música que a gente citou, é, é de que é, Minas, né? E o movimento do Clube da Esquina está meio nessa onda de, de fazer... Ao mesmo tempo, uma coisa para dentro, da MPB e tal, mas também dialogar com algo mais cosmopolita, com rock, com a produção é, que estava rolando lá fora, né? O verso aí, o mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês, eu acho que simboliza bem é, esse momento de que tem aqui, sim, o, o local que é importante, mas tá dialogando com algo que é... É meio do, do momento, né, da música no mundo. Pois é, Luiz. Assim, é muito interessante. E, e tem algumas pesquisas que,
0: que levantam, né, informações assim dentro disso que você colocou, por exemplo, tem uma pesquisa do Ivan Vilela é, que fala, né, sobre o clube da esquina que traz um pouco disso. Tem uma dissertação de mestrado da Sheila Castro Diniz que que fala desse impacto também, né. Eu até separei um trechinho aqui para ler, e depois a gente vai colocar essas referências, né? mas vou ler o trecho que ela cita na dissertação dela. Ela diz que foi impactante para quem estava acostumado com a fase cancioneira do músico, né, do Milton, porque esse novo disco trazia rock e elementos psicodélicos. No entanto, a minoridade aparece nas canções, na tentativa de transpor o local para o Universal. É, e aí ela até comenta também que essa concepção sobre Minas já era possível de ser encontrado no Carlos Urbom de Andrade e no Guimarães Rosa.
2: Inclusive, Bruno, é bom frisar que o refrão, eu sou da América do Sul, né, lembra um trecho de I Should Have No Better, dos Beatles. Né? Então, seguindo essa linha do que o Luiz já falou ali em cima, sobre as questões de uma nova sonoridade, né, que você pontuou também de um cancioneiro que traz instrumentos elétricos, né, uma, uma, uma outra energia para a música dele do que vinha sendo feito até então. É
1: isso, então o disco realmente ele marca essa, essa transição. E dessa música que é um marco, como a gente já falou, é, o disco era composto por outras músicas, né? como Amigo Amiga, Maria Três Filhos, Clube da Esquina, Canto Latino, Durango Kid, Pai Grande, Alunar, e uma versão da música Felicidade, do Vinícius e Tom Jobim, que foi uma versão bem interessante dessa música. Essa música foi várias vezes regravada ao longo da história da, da MPB e da música brasileira é, e recebeu aí uma versão bem interessante também no disco. Até, até falando sobre as músicas, é, eu até quero comentar
0: algumas coisas aqui sobre Pai Grande. Até fazendo uma retomada no que eu falava anteriormente sobre pesquisas, publicações é, sobre o milton Nascimento, Clube da Esquina, é, tem um livro do Roberto Moura... É, o livro chama Tia Seata até Pequena África do Rio de Janeiro, ele, ele comenta que a versão de Pai Grande do disco de 70 é diferente do disco de 69, porque ele traz uma África que não veio pela via do samba. O é, é, que, que ele quer dizer? Ele fala que é uma África nagô, que é predominante em Minas, diferente, por exemplo, da Bahia, que tem uma maioria iorubá. É, os nagôs né, misturaram a cultura com o catolicismo e é essa, essa África que vem com o Milton, é, segundo Roberto Moura. É a África dos congados, dos catopés, dos candoms Falando sobre a capa
2: desse, desse quarto disco do Milton, é, ela foi feita pelo Kelly Rodrigues, um artista que fez a capa de outros discos musicais, como o do Loborges, por exemplo. É, e é uma capa que contrasta um pouco com as, as primeiras capas do Milton. Elas traziam um pouco do barroco, né, uma estética mais de claro e escuro, que era curiosa, era uma coisa até fazia uma ligação, uma conexão com, com o próprio estilo musical do Milton, né? e num disco em que ele transforma esse som que ele vinha fazendo, né? a gente já citou a questão do cancioneiro, é, vem logo uma capa que também rompe um pouco com o que o Milton tinha nas demais capas. Apesar do terceiro disco já ser uma coisa que sai um pouco da fotografia, né? mas já é uma um exemplo dessa ruptura
1: sonora que ele trazia nesse disco. E se é o nosso podcast fala sobre música e futebol... Não podemos deixar de falar que foi nesse momento que o Milton, que o pessoal faz questão de fresar, que é cruzeirense, trabalhou na trilha sonora do filme Tustão A Fera de Ouro. A trilha saiu na época como um EP, mas na remasterização do disco, em 94, ela aparece como, um das, como as quatro últimas faixas musicais desse disco Milton. As faixas são o tema de Tustão, O Homem da Sucursal, Aqui é o país do futebol
2: e o jogo. Esse filme documentário, né, ele foi gravado durante as eliminatórias da Copa de 70, é, mas ele só foi lançado em 73, três anos depois da Copa do Mundo. Ele tem alguns trechos do Tostão na seleção, né, treinando no Cruzeiro, no Barro Preto, e algumas cenas da vida particular dele em Belo Horizonte. Também o contexto da operação de Houston antes da Copa, né, quando ele sofreu um descolamento de retina e ele teve que ser operado. E ficou pronto, preparado às pressas antes da Copa do Mundo de
0: 70. É, e para encerrar, eu queria comentar que em 2013 o filme foi restaurado e aí ele foi exibido no Festival de Cinema de Futebol, o Cinefute. Inclusive eu tive na sessão aqui em BH, né, que foi no Teatro Causviana, antigo Teatro Causviana, que já não existe mais. lágrima como uma lágrima. Cai, como uma lágrima cai. De amor. E lembrando mais uma vez Que esse foi o episódio piloto do podcast 1 a 1 Se você curtiu Siga nossas redes sociais no arroba 1 a 1 podcast e compartilhe Com seus amigos que também gostam de música e futebol Os links com as informações Utilizadas nesse episódio Estão na descrição do seu tocador de áudio Esperamos que você tenha gostado e até a próxima!